0: Y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Maribel Matei. Maribel, buenos días.
1: Buenos días, Willy.
0: Santi Godoy. Santi, ¿qué tal ¿Esperad? estás?
2: Esperad un segundo. Bruno, ven. <risa> Castigado. <risa> Castigado. No, aquí. Sentado. Castigado. No se tiran las cosas. <risa> <risa> es que el café de mi hijo ha cogido y ha lanzado la pelota de tenis por la ventana, macho. Y esto en mi casa, no. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
0: Estas son tus estrategias de motivación para los alumnos de tu club. ¿Utilizas sí. las mismas estrategias con, con tus mismas. hijos o no?
2: Las mismas, las mismas. Míralo, tiene su silla de castigo. Sí. Y él ya sabe cuando hace algo mal, eh, se va a su silla de castigo. Súper pedagógico todo, veo ¿eh? Que,
0: veo que te funciona súper bien, ¿eh?
2: Bueno. Eh, no, la verdad es que no funciona, pero... <risa> ¿Qué hacer? No puedo dejar. La próxima vez tirar a su hermano por la ventana.
3: La intro de, de Willy está ahí regañando a la niña y luego tú has sido muy bueno, ¿eh? Punto.
2: Ya, sí, es lo, es lo que tiene. Las cosas, del directo. Eh, Las cosas bueno, del
0: directo. Si
2: mi hijo fuera un NEP, no pasaría esto. No fallaría nunca.
0: Muy bien, muy bien hilado. Muy bien hilado, Santiago Godoy. ¿Has visto? Eso no, es que ya, ya has destapado al patrocinador de esta semana que era sorpresa.
2: No, no eh, lo he dicho así al tuntún, ¿eh? no te creas.
0: Te ha venido a la cabeza, ¿no?
2: Siempre, siempre.
0: Bueno, pues un episodio más. Episodio 79. Nos siguen acompañando los NEPS como patrocinadores y por lo menos hoy y a ver si mañana también siguen con nosotros. Y ya sabéis dónde podéis encontrar estos maravillosos tornillos de espada y de florete en, que, que lo podéis encontrar y comprar en vuestro distribuidor favorito y también en www Qué difícil es decir esto: www.fencingfan.com. Y ya la, ya la hemos oído por ahí de fondo eh, a nuestra invitada especial de hoy, eh, que es una persona que viene a hablar de un tema que a Maribel Maté le encanta y le apasiona. Esto nos lo ha dicho offline, antes de empezar a grabar, que era uno de los temas que más le apasionan de la esgrima, que no es más ni menos que las lesiones en la esgrima. Eh, Mariona, bienvenida.
3: Hola, buenos días. Gracias por invitarme.
0: Antes de empezar, Santi, explícanos quién es Mariona y por qué le hemos traído al programa 79 de Llamada a Pista.
2: Mariona siempre ha sido mi... mi fisio <risa> mi particular. Eh, no, eh, fue alumna mía, ¿vale? entonces ella era fisioterapeuta, se metió en el mundo de la esgrima, y he tenido el placer y el privilegio de poder contar con sus servicios y sus conocimientos para todo... Eh, tema relacionado con eh, bueno, lecciones y, y un poco mantenimiento ¿no? de, de lo que es el físico dentro de la esgrima. La verdad es que eh, a, corrígeme si me equivoco, Mariana, también está especializada en, en rehabilitación, por lo tanto bueno, siendo practicante de esgrima que es un poco lo que pasaba con, con el tema de la psicología, ¿no? La esgrima tiene también unas características que difieren de los demás deportes, ¿no? El ser un deporte lateral eh, mucha explosividad eh, que generan cierto desgaste asimétrico, que bueno, si eres esgrimista y entiendes un poco la, la biomecánica del movimiento, eh, bueno, te ayuda un poco a, al tratamiento de, de dichas lesiones. También eh, me gustaría empezar con, con un poco que nos dijera Mariana si realmente lo que decimos de que la esgrima es uno de los deportes con menos lesiones, eh, es verdad, <risa> porque es de las cosas que yo más vendo y que, bueno, eh, siempre me lo he patinado, ¿sabes? Pero ahora con números y datos y teniendo aquí la experta Mariona, eh, que es experta en esgrima también, en espada, como debería ser, eh, nos puede sacar de dudas.
3: No, es cierto, es uno de los deportes que ya desde hace muchos años se ha ido demostrando que genera menos lesiones en la práctica. Así que ya puedes ir diciendo lo que es cierto. Además, ah, mira, últimos... ahora lo
2: puedo decir con razón.
3: Sí, sí, toda la razón. Además, los últimos estudios dicen que las lesiones más comunes son aquellas que requieren de uno a tres días de tratamiento, o sea, que lo tenemos todo a nuestro favor.
1: ¿Y qué, y qué lesiones son esas más, más comunes? Porque hablando con un amigo, de, decía, me preguntaba, sabiendo que, que te íbamos a traer, me preguntaba qué lesiones son más comunes y por qué es la rodilla, ¿no? Porque todos eh, en, en algún momento hemos sufrido de la rodilla.
3: Bueno, la rodilla es muy común porque es un deporte que es muy balístico, es un cambio de movimiento brusco y, y normalmente las articulaciones son las que más sufren. Rodilla, tobillo, todos los deportes que son de cambios de ritmo, es, es muy común que se lesionen. Además, nosotros tenemos el impacto en el suelo y es quizá la rodilla la, la gran articulación en nuestras lesiones. Pero piensa que casi todas las lesiones, las más comunes, son esguinces o torceduras y son cosas que se pueden arreglar, que no suponen ni mucho tiempo de espera ni, ni realmente muchas consecuencias. También hay que diferenciar entre el deportista de élite y el que va de, de amateur, ¿no? Y el de élite siempre hace un entrenamiento preventivo muy grande y el amateur, pues cuesta más que se adapten a estos entrenamientos de prevención. Al final quieren venir, quieren tirar, quieren pasárselo bien y, y nos olvidamos de la prevención, que yo creo que es muy importante también.
2: A mí, de los míos ya te digo yo que ninguno calienta y ninguno estira y el primero Willy. <risa> Willy nunca calienta y Willy nunca estira, ¿eh, Willy?
1: Muy mal eso, ¿eh? Muy mal.
0: Yo vengo caliente de casa sí. y luego estoy en casa
2: también. Como es así, es así.
3: Yo lo entiendo, ¿eh? Tú quieres pasarlo bien y, y toda la vida te están diciendo estira, eh, calienta, no sé qué. Y al final te lo han dicho tantas veces, sin saque a muchas veces sin saber siquiera por qué, que es como, bueno, va, la cancioncita que me dicen cada día y que... Que mucha gente pasa, pero una cosa tan fácil que previene tanto, de alguna manera tenemos que explicarlo explicarlo para que se entienda mejor. Pues no lo estamos consiguiendo.
2: Pero esto, al final, eh, también nosotros en el, en el tema del día a día, ¿no? Siempre lo estamos diciendo. Eh, creemos que el, el global del cómputo general del tiempo de entreno se debería un poco eh, orientar directamente a la esgrima, ¿no? Y a veces, eh, yo personalmente al principio, eh, ni calentamientos ni estiramientos. Es más, el calentamiento era autónomo al inicio y el estiramiento es autónomo al final. O era autónomo hasta que me di cuenta que nadie calentaba y nadie estiraba. Entonces sí que es verdad que en este gesto de higiene deportiva, eh, poco a poco he ido introduciendo el calentamiento como, una, como parte del entreno sí combinándolos con desplazamientos o con coordinación, que se tiene que hacer y el estiramiento por, por narices lo tienen que hacer 5 eh, o diez minutos antes de, de que se acabe la sesión, pues te comes un poco de esgrima y, y haces estiramientos porque si no, sí que lo van lo, lo van achagando mucho y después tienes a palitroques ¿no? de, tienes a, a monigotes de, de madera que no pueden ni <risas> llegarse a tocar los dedos de los pies porque claro, no tienen, en un deporte con las grimas, que es tan explosivo y tan elástico, pues chico, parece que está Pinocho en la pista ahí haciendo fondo.
3: Además que lo necesitamos tanto para hacer una grima de mayor calidad como de prevención. Al final es un deporte asimétrico y necesitamos pues, corregir esa asimetría de alguna manera. ¿no? Calentar bien, estirar, vigilar la espalda, ¿no? que es, también es una de las grandes lesiones, sobre todo en amateurs las rodillas, los tobillos, esos necesitan un poco de atención.
2: Dentro de... Pero, Mariana, de... explícanos Mariana. un poco Ay, sí, el... perdona.
0: ¿Quieres Tranquilo. hablar tú o hablo yo? No, no, habla eh, tú, Willy, eh.
2: tú siempre por delante. Yo, yo... dos
0: episodios de llamada a pista antes de vacaciones y a ver si nos vamos a pelear en el penúltimo. Yo sé,
2: yo sé a quién me debo, Willy. Yo sé a quién me debo. Yo sé la mano que me da de comer.
0: No me digas que tienes a tu mujer delante. Sí. <risa> Eso.
2: Exactamente.
0: Yo, yo ahora interrumpía a Santi un poco para, para entender una cosa eh, claro, Entiendo que tú tienes una, un, un background profesional vinculado al tema de la fisioterapia ¿no? sí. cómo, ¿Cómo se junta fisioterapia y esgrima? ¿Cuándo decides dar el paso y meterte en el mundo de la esgrima con la insens insensatez de convertirte en alumna de Santiago Godoy?
3: Bueno, pues como todos, con una tontería que al final pruebas y te encanta ¿no? Yo empecé porque me piqué con mi hermano de a ver quién era más atrevido de ir, al final fuimos los dos, nos encantó y ya no he dejado de ir. Y como oficio, pues, claro, tú como oficio es que tienes el cerebro ya programado para, eh, yo voy andando por la calle y ya voy mirando cómo anda la gente, cómo, entonces, cuando tú practicas un deporte que te gusta tanto y ves que puedes mejorar o, o ayudar en, en tantas cosas, pues, es que caes ahí de forma natural. Y, en, bueno, en el club, pues también todo el mundo te pregunta, ¿no? Mariana, ¿por qué me duele aquí? ¿O, o qué puedo hacer? O... Y al final acabas ahí, pues, de cabeza.
2: Y dilo, pues, tenías un profe cojonudo. <risa> Hombre,
3: también contigo me lo pasa muy bien, eso también cuenta.
2: Yo me, yo me acuerdo cuando venía su hermano y ella y decía, hostia, que se quede el hermano, que es un, <risa> es un hacha súper gracioso aparte, tal, y va y se me queda la hermana, que no, a Mariona, ahí donde la veis, ya veis su, su nivel de, de voz es, es tranquilo y pausado, pues así es ella también. Entonces, en clase era de... ¡ish, ¡Ataca! <risa> ¡Ish! ¡Ataca! Pero, coño, estira el brazo, he estira curar, el brazo. Y no es como que te da... <risa> pero, aparte era como... Pero, ¡Pero me estás acariciando! ¡No quiero que me acarices! ¡Tócame! ¡Ah! Y era como una flor. Y hasta ese punto no he conseguido... No he conseguido hacerle una máquina de matar. No,
3: no. Mucho cambio sería. día. Hombre, ahora con más, ¿eh? Me sorprende a mí misma. Después de todos los golpes que me dabas en la cabeza claro, porque... de ¿Quieres moverte? Pues, al final...
2: <risa> pues al, al final... es que yo entreno a 10 años vista, Marina. Yo, yo te lo dije. De aquí, de 10 años no serás buena.
0: Claro, no, o, o a lo mejor es que ha cambiado de entrenador. También es otra alternativa que cambiado de entrenador, ya no le castigan a la pared como a Bruno, ¿eh? y, y, y le dan otros tipos de... Porque no de tenía la silla roja de Bruno, ¿no? que si no... No, pero Santi, Santi es un entrenador cojonudo. O sea, hay que decirlo. No, Santi es mira, un entrenador ya. cojonudo. A, aunque me gusta, me gusta que cuando ha definido a Santi como, como entrenador ha dicho que es un tío divertido. O sea, no un buen entrenador, no, no te enseña bien esgrima, es un tío divertido. Esto está bien, ¿eh? Como...
3: Divertirte es un gran qué, es? si no, no te quedas. Tú estás ahí sudando, pegando no, si no, 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 no. la paliza. No ganas ni uno. Y cuando estás empezando, o oh, mira, o te lo pasas bien o no repites. Y a Santi era uno de los motivos por los que ibas al día siguiente. Oh, Luego oh. ya lo haces mejor y ya te engancha más. Eso de ganar siempre mola, ¿no? Pero mientras no ganas,
2: Mariana, este, este sábado te invito yo a la primera ronda de cañas. O sea, que sepáis que Mariana teníamos un equipo, lo hemos dicho muchas veces, aquí existe la Cataluña League, ¿no? que es la competición esta de, de por equipos de ocio, y con Mariana teníamos un equipo que eran las más que perras Entonces, yo era integrante, yo era una más que perra Entonces, ahí tenemos un, un, vínculo, un vínculo afectivo emocional
3: muy, muy fuerte. Me acuerdo que hice el, el curso de iniciación y acabé el curso y me, dijiste, me obligaste a ir a una competición que yo no quería ni ir.
2: Yo te obligé a ir. Gozante,
3: pero voy a quedar <ríe> la última. Sí, sí, me obligaste. ¿A cuál? A la liga catalana, creo.
2: Sí, te obligué. Yo no, no, te lo, no suelo obligar a la gente a ir a competir, eh, que lo sepas.
3: Pero ves, no sé qué.
2: Dís, Díselo a Bruno. Díselo a Bruno Godoy. <ríe> <ríe> ¿Y quedaste en la última?
3: Y tú me dijiste, ¿me has puesto una cerveza que no quedas la última?
2: Y no pues quedaste que de la
3: última. y le tuve que pagar la cerveza.
2: Eso sí que es muy propio de mí, sí.
3: Qué rabia. Tío.
2: Me flipa, me flipa. Esto, cuando me salen redondos los planes, me salen redondos, ¿eh? de verdad.
0: Volviendo un poco al tema de la, de la fisioterapia. Exacto, exacto. Vamos al tema de las lesiones. Oye, una, una cosa... Eh, que hemos comentado en, en otros entornos. Yo creo que en el Ciudad de Barcelona, Maribel, ¿verdad? Hablamos un poco de eh, la manera que tienen diferentes tiradores de, de calentar eh, entre asaltos uh -huh. y del tiempo de dedicación preasalto asalto ¿eh? que hay algunos que calientan con mucho tiempo de antelación, ya sea a nivel de ejercicios de activación, masajes, incluso había gente que estaba haciendo masajes ahí previa, previo a a una, a una etapa de asaltos, ¿no? Incluso clases dirigidas con el con el entrenador. Eh, desde tu punto de vista, desde una perspectiva, digamos, de prevención de lesiones o de precalentamiento, ¿cuál consideras que es un planteamiento adecuado en una competición? ¿O qué recomendarías hacer a alguien que está en una competición de estas competiciones que sabemos que duran, vamos, horas y horas y horas?
3: Yo creo que la prevención se tiene que hacer en entrenamiento. A en la hora de la competición ya tienes que tener el trabajo hecho. Lo que sí que tienes que hacer es un buen calentamiento. Entonces, cada uno se conoce su cuerpo, se conoce su musculatura, se conoce cómo están sus articulaciones y también psicológicamente qué es lo que necesita. Probablemente el que caliente con un masaje es que ya se nota la musculatura que algo no acaba de ir. Y el que caliente con el entrenador es porque quiere acabar de perfilar algo o de concentrarse. Cada, hay quien prefiere estar solo y calentar y correr y sudar, cada uno tiene que conocerse. Entonces, mientras tú calientes, tu cuerpo esté activo y, y estés preparado, vamos, desde un punto de vista de fisioterapia no veo diferencias entre Y a, y a lo largo ellos. de la
1: competición, quiero decir, como decía Willy, eh, son muchísimas horas, ¿Más? ¿cómo, se, ¿Cómo físicamente qué impacto tiene esa, esa competición, que no es la misma que en otros deportes como en fútbol, que sabes que son 90 minutos, sino que en la rima, de, como decíamos el otro día, sabes cuándo entras, pero no cuándo sales? ¿Cómo, ¿Qué impacto tiene eso sobre, sobre el físico?
3: Bueno, sobre todo en cansancio, porque un, un deporte que es continuo, tú ya estás caliente, ya estás concentrado y, y sigues hacia adelante, yo creo que el, el, el darlo todo en muy poco tiempo, el parar, el volverte a reactivar y a recentrar, me parece que, que te cansa más también. Y al ser tan explosivo, pues creo que esos son los factores que, que más te pueden llegar a una lesión. Igualmente, los números dicen que las lesiones ocurren casi siempre en los entrenamientos. En competición es un 12% de las lesiones únicamente. Entonces hay que tener el trabajo hecho de... Es importante
1: esta, esta prevención y como decíamos, eh, muchas veces parece que la fisioterapia deportiva está muy relacionada con el deporte de alto rendimiento, ¿no? Vemos a los, a los tíos en competiciones, en entrenamientos, con, con su fisio, por ejemplo, el de la, la Federación Española, del equipo nacional, pero consideras que hay en el caso de, de ocio, de o de que no sea de alta competición, consideras que hay poca concienciación respecto a esta, esta faceta de la salud deportiva.
3: Yo creo que sí, que los entrenadores lo intentan, intentan concienciar, pero creo que un recreativo solo te pregunta cuando algo le duele. Es raro que te pregunte qué puedo hacer para que no me pase nada. Y creo que hace falta, porque al final son los que más números tienen de lesionarse, porque son los que no tienen todo el equipo completo como tiene un deportista de élite y, y el que probablemente menos constancia tenga y probablemente el cuerpo tenga menos preparación.
0: No, por lo tanto, como, como comentas, la parte más importante de las lesiones, que por suerte son pocas dentro de la esgrima, las tenemos que estar trabajando en la sala durante los entrenamientos y por tanto ese trabajo es importante. ¿Cuánto tiempo deberíamos estar dedicando al, al, a la prevención de lesiones?
3: Pues que el mundo de la prevención es muy amplio. En prevención entran todos aquellos ejercicios para entrenar la fuerza, la velocidad de hacer la fuerza explosiva, la fuerza resistencia. Todas estas cualidades que necesitamos en la esgrima es también entrenarlas de forma equilibrada, no solo esos movimientos que nos interesan, sino, por ejemplo, yo hago un fondo y a mí me interesa tener unos cuádriceps potentes para salir adelante, bueno, pero también me interesa tener unos lumbares fuertes para resistir ese, ese golpe de talón y una rodilla que tenga una proporción, un tobillo también, una proporción buena, un, unas cervicales fuertes o al menos... Mm, elásticas y todo un serie de componentes que, que tenemos que trabajar también. Entonces, ¿cuánto tiempo, no lo no sé, un poquito, media hora cada día entre calentamiento, estiramiento y aquellos ejercicios específicos que tenemos que hacer para compensar el desgaste que hemos hecho durante el entrenamiento? Al final tampoco tiene que ser muy pesado, pero si yo que sé que sufro de lumbares, pues voy a hacer mi entrenamiento y luego voy a hacer unos ejercicios para compensar un poco la simetría de la espalda. Si yo sé que mis articulaciones son muy elásticas o mis ligamentos no son fuertes, pues voy a hacer también un poco de proporción o cuatro o cinco ejercicios de dos series de 15 repeticiones, un poquito para mantener eso que yo ya sé que tengo débil o propenso y compensar un poco el desgaste. Al final cada persona es un mundo, es simplemente hablar con el entrenador, hablar con si tu club tiene fisio y hacerte pues un pequeño esquema de lo que te hace falta. Los entrenadores ya también ahora están muy concienciados de que tienen que hacer ejercicios que, aparte de aquellos objetivos que tienen ellos, también otros ej ejercicios para compensar y para para prevenir, ¿no?
0: O sea, como esquema, esquema global, podríamos decir 15 minutos antes, 15 minutos después. Primer elemento a tener en cuenta es, oye, tú personalmente, ¿qué parte del cuerpo, por tu físico, no o por tus dificultades, o por tus carencias, o por lo que sea, tienes mm -hmm. que prevenir con, con mayor enfoque o con mayor foco, eh, ¿hay, ¿hay algún ejercicio específico de precalentamiento que sea recomendable siempre y en general para la práctica del deporte de la cima Porque a mí lo que me pasa a veces, por ejemplo, primero que no tengo el hábito ¿no? y yo creo que ahí sí que ayudaría mucho o ayuda mucho a aquellos entrenadores que ya introducen dentro de lo que es la clase el antes y el después. ¿no? marcando un ritmo en todo esto ¿no? y marcando el ejercicio que hay que hacer. ¿no? Al
3: final suena, eh, bien, pero si te ayudan a cogerlo,
0: exacto. pues es
3: más fácil que si, que si tú sabes que lo tienes que hacer tú, ¿no? Pues tampoco exacto, sabes por dónde totalmente. Empezar.
0: Exacto, no, y no sabes qué ejercicio hacer ¿no? y qué es lo que tienes que hacer o cómo colocar el, eh, el, el pie o la pierna para estirar esa parte del pie o la pierna. Te diría partes <ríe> de la, pie, la pierna, pero no tengo ni idea. Claro. Pero vamos, los típicos ejercicios que haces contra la pared, ¿no? que dices, hostia, ¿y, y, y ahora esto me sirve para nada? para ay, para nada, ¿para nada o,
3: claro, o sirve para otra, algo? porque a veces ves a gente en la sala que lleva 10 minutos estirando y, y claro piensas, ¿realmente esos 10 minutos...? efectivo, efectivo o necesario había tres entonces claro, informarte ¿eh? yo creo que es el primer paso para que los 15 minutos que dedicas sirvan para algo
0: bueno, pues nos tienes que dar vamos a poner el top 3 de ejercicios que son necesarios y recomendables en cualquier estiramiento esguirimístico y nos <risa> tienes que dar el top 3 de los que por favor no los hagáis <risa> desde tu punto de vista y desde tu experiencia
3: Puf, es que esto es muy difícil. Eh, yo creo que primero calienta. Por favor, no, no llegues, te vistas y te pongas a tirar. Porque entonces, piensa que la mayoría de lesiones son musculoesqueléticas. Es decir, musculatura, ligamentos. Y esto necesita un calentamiento sí o sí. Ponte a calentar como tú quieras. Corre, hace ejercicios ponte en el plastrón pero calienta y luego estira, estira, estira sobre todo extremidad inferior y sobre todo espalda. Pero decirte tres así explicados, <ríe> un poco difícil. Yo si queréis os mando un link o... y hacemos así un poco más visual, pero sobre todo estirad extremidad inferior y Isquios, por favor, los grandes olvidados, todo el mundo está estirando cuádriceps. Estirar también la parte de atrás de las piernas. Y espalda, espalda, sobre todo.
0: ¿Esa es una de las zonas donde suele haber lesiones en la esgrima. Yo, yo, yo te diría que, es una pregunta, ¿eh? pero yo te diría que mi experiencia es de lo que más eh, se me ha resentido ¿eh? en el cuerpo cuando pues, un fondo mal hecho o mal calentado. Eh, y Justamente es de las partes que si yo tuviese que recordar sitios donde me he hecho daño o, o he sentido dolor posterior... Eso ¿Es en los isquios?
3: Sí, porque además isquio es necesita un, un balance de trabajo entre cuádriceps y isquios. Y muchas veces trabajamos mucho cuádriceps y nos olvidamos de ellos. Entonces ya parten de una situación de desventaja en cuanto a debilidad muscular. Y si encima no los estiramos, pues peor. <risa> Además trabajan un montón y, y nuestros movimientos así balísticos de golpe, el músculo pasa de una situación más o menos relajada a estirarse a tope, claro muchas veces seguidas no lo va a aguantar si no, si no está calentado, ¿no? No, yo creo que las lo que más he visto así, sobre todo en deportistas que no son de élite, son epicondilitis. Y dolor lumbar, es lo que más veo. Algún que otro 15 de tobillo porque no he acabado de poner bien el pie en el suelo, pero suelen ser muy leves. Lo que más cargamos son lumbares y, y epicondilitis. Algún hombro que ya arrastraba alguna lesión antigua, esos ligamentos que no acababan de estar bien. Y mucha sobrecarga muscular también. ¿Pero por qué se sobrecarga? porque no caliento? porque no estiro después? Esas cosas. Porque muchas
1: lecciones a veces son acumulativas, ¿no? De un día me hago daño, entonces eh, no... Porque no he calentado y al día siguiente me duele más. O sea, yo, por ejemplo, que he sufrido bastante estendiditis, era como una acumulación. Al final, hasta que no paraba del todo, eh, no, no, no me recuperaba, ¿no? Porque... No, al final un día te haces daño, eh, piensas que es, una, que es una tontería y demás y terminas eh, fastidiándote aún más eh, el, la zona afectada. Entonces eh, yo creo que, que lo que dice es muy importante, ¿no? De, de prevención y que es un trabajo continuo que se tiene que llevar a cabo todos los días en la sala, todos los días en competición y que tiene que ser algo continuo porque si no se te acumula y al final terminas con la rodilla mal se te acumulan problemas en el hombro, problemas en los dedos. O sea, ellos lo, los, los que más he visto.
3: Sí, al final yo lo entiendo, que vamos todos con prisas, que no nos escuchamos, que... pero hay que aprender. Uno está haciendo deporte igual que aprende a hacer este movimiento o el otro, pues también hay que aprender a... Primero a escucharse y luego... A, a pedir ayuda o, o a comentar que no pasa nada, que nos hemos lesionado, no significa que seamos peores, simplemente pues que el cuerpo tiene una edad o ya, o un no sé un historial y, y nos hemos hecho daño. ¿Y qué pasa? Que no lo decimos y cuando ya venís al fisio, ya es un, una lesión encima de otra lesión encima de otra, que ya cuesta mucho más de, de, de curar eso y de trabajarlo que si hubierais venido el primer día. Porque igual el primer día hacemos un tratamiento, hacemos cuatro consejos, os enseño tres ejercicios de prevención y ya se ha resuelto. Pero ya si venís con lo que tú dices, ¿no? Se me va acumulando, luego me duele el codo. Como me duele el codo, no agarro bien la espada. Como no la agarro bien, me duele el dedo. Entonces ya hago cosas raras con el hombro para compensar. Y ya como estoy haciendo cosas raras con el hombro, la espalda también ahí me está haciendo daño. Y la rodilla, y al final acabas, es toda una cadena, el cuerpo necesita equilibrio. Y cuando algo no va bien, compensa con las demás. Y cuando empiezo a compensar, pues empiezo a lesionar todo lo demás también.
0: cada ¿Cuánto es recomendable ir al fisio? Porque una cosa es ir al fisio cuando te pasa algo, ¿no? Eh, y cuando tienes el problema, lo que tú dices, estaréis mucho en el fisio, tenéis que ir antes. Eh, ¿Deberíamos plantearnos ir al fisio de manera preventiva, de, como, como parte también de la actividad deportiva, o hago un partido de deporte, a un, ya entiendo a un nivel pues, que me apetece competir, etc. Eh, ¿En esas circunstancias es recomendable tener a tu, no sé, a tu oficio de, de cabecera, por decirlo de alguna manera?
3: Yo creo que siempre es recomendable, aunque, aunque sea un colega, alguien en la sala, bra, o el mundo de las grimas, todos somos compañeros y muchas veces con una conversación ya ganas un montón pero siempre es recomendable porque primero para prevenir luego para saber qué estoy haciendo mal o, o cómo puedo evitarlo no y luego si tengo un dolor pues, pues hay que ir porque se acumula todo y en cuanto a competición pues yo cada vez lo veo más que, que notan que, so, que se sobrecargan después de la competición que notan que después cuando entrenan no se sienten tan bien y cada vez se hace más, de incluso antes y después de, de hacer, pues, pues trabajar la musculatura para que vayas fresco a la competición o después para relajarla, porque hay veces que, que sí, que estirar está muy bien, pero si tú te has estado todo un fin de semana en competiciones, competiciones que duran 11 horas, que he pasado nervios, que... A veces necesitas un par de manos también. Así que sí, creo oye, que y, no está de más.
0: Y uno de los motivadores para estar preocupados por esto, para calentar, para preparar tu cuerpo para el ejercicio, es desde una perspectiva preventiva, que seguramente es el motivador pues, más inteligente. Pero pensemoslo, o pensándolo de otra manera, un motivador muy importante es, oye, ¿cuánto te puedes quedar en el dique seco? Eh, si coges una lesión típica de esgrimística, ¿no? de las que comentabas, una lesión de rodilla o, o una lesión de otra parte del cuerpo que fuese más habitual dentro de la esgrima, ¿cuánto tiempo puedes estar en el dique seco sin poder entrenar o competir en general? Y entiendo que dependerá de mil factores, ¿eh? pero una lesión estándar de, de, de esgrima.
3: Mira, piensa que los estudios que hacen generalmente para deportistas de élite que tienen a su entrenador, su preparador físico, el dietista, la fisio, todo, cada semana, varias consultas, ellos tienen de media cuatro semanas, o sea, lesiones que duran cuatro semanas. Pues en nosotros, que somos gente de a pie, que no tenemos todo este soporte, pues bastante más. También depende del tipo de lesión, de... De si he consultado al principio o cuando ya no puedo más, que ya incluso me duele cuando me levanto por la mañana. Todo depende, pero claro, son unas semanas que ya lo pasas mal, que si encima se te traslada al resto de tu vida diaria. Y, y encima es que tampoco disfrutas no cuando te duele algo y estás ahí tirando... Para mí es una incomodidad muy grande. Cuando probablemente se pueda resolver con una, dos, tres sesiones de fisio, pues yo creo que merece la pena consultar y preguntar. Al menos preguntar. Luego ya cada uno decide qué quiere hacer, ¿no? Pero claro, son unas semanitas que lo pasas mal. Y epicondilites. igual tu Maribel que decías que te había dolido. Es que me duele ahora. Bueno, parece que estoy mejor, vuelvo a tirar. Y en tres semanas me vuelve a doler. Y lo paso mal. Luego parece que estoy mejor y, y te puedes estar un año pasándolo mal. Sí, no, sí, totalmente. Yo me acuerdo
1: una vez de, de lesión de cadera. Porque, como decías, al final cada persona tiene su como su parte que más, más daño se hace por, por enfermedades crónicas o, o por cualquier otra razón. Entonces yo sufría mucho de cadera y al final el hecho de no hacer una, una, un trabajo preventivo y esperar a lo reactivo, es decir, ya no puedo más, eh, al final me tuvieron que infiltrar. Era como, o estás tres meses en reposo absoluto, además es que era en plena temporada, mm -hmm. a mí me, me la partía por la mitad, o, o te infiltramos. O sea, y no, no hay otra... Entonces, eh, pues al final es un trago. Eh, hombre, no es lo peor del mundo que, que te infiltren. Pero es algo reactivo que seguramente si lo hubiese tratado antes, pues eh, con una semana de reposo me habría me habría valido. Pero al final eso lo vas arrastrando, piensas que, que es un día que te duele y, y, con, la, y con la rodilla igual. Entonces... Eh, es, es, por eso digo que, que me parece súper importante lo que dices de no arrastrar cosas, porque además también baja tu calidad de, a la hora de tirar ¿no? sobre todo a la gente que no esté escuchando que de competición, porque a lo mejor a los de ocio pues no o sea, les importará obviamente porque el dolor es el dolor, pero a los de competición sobre todo no arrastrar, porque al final llegas a final de temporada que, que no puedes o sea, y te rompe tu dinámica de entrenamiento tus resultados, todo
3: Aparte que es una frustración, ¿no? Que tú estás ahí entrenando, luchando para conseguir tu propósito y que no lo puedas hacer porque te duele algo, eh, da mucha impotencia. Y son cosas que se pueden solucionar. Que yo, yo, a la mínima, al mínimo dolor, yo lo comentaría con el entrenador, que al final también es el quien tiene experiencia y quien, aunque no sea fisio, pues ya ha visto mucho, ¿no? Y siempre te puede ayudar. Y si hay deficiencia en sala, pues por tener una conversación no pierdes nada, al contrario, ganas mucho. Y si tienes que hacer una sesión o dos, pues tampoco, o sea, vale más trabajarlo, prevenir y, y que no vuelva a salir, que no, por tirar hacia adelante, luego se desmoronan muchas cosas. ¿Cuántas lesiones...? cuántas lesiones hay que recaen constantemente, cuántos jugadores tienen lesiones que cada temporada estamos igual, ¿y por qué? porque no van a fisio o no han ido durante muchos años o yo tengo tiradores que van a competición y que tuvieron no sé, una tendinitis en el hombro y, y se, se ha tratado saben los ejercicios de prevención y me consultan y, y yo ya sé que igual hace tres semanas que ya no hacen los ejercicios de prevención y ellos me lo dicen es que es dejar de hacerlos y lesionarme otra vez pero somos así vamos a en esta sociedad no de corre-corre y, y total, por 15 minutos luego se lía
1: Sí, es cierto que somos siempre más reactivos que, que preventivos eso, eso es totalmente cierto y bueno, después de meter este, este miedo sí racional, ¿eh? porque es importante que la gente caliente y demás sobre todo los, los pequeños que dicen no, luego estiro en casa, no, no, estiras aquí porque si no, no vas a estirar eh...
3: Sí, además estira aquí porque te veo estira aquí porque te digo, mira, este no, este sí, o, o igual no lo estás acabando de hacer bien o mira, este ya, ya lo has hecho tanto que ya haz otro y, y demás, ¿no? Claro. Luego en casa...
1: Y además yo creo que también ha surgido con es este importante. entrenamiento que hacemos en casa por la cuarentena, que ya parece que nos hemos olvidado que hemos estado eh, tres meses confinados, pero mucha gente hacía ejercicio en casa, eso es así. Y muchas veces, en, lo hemos hablado en el podcast, de con cuidado porque no tenemos a un entrenador que nos corrija postura, que nos corrija lo que, lo que vamos haciendo, que nos diga que tenemos que estirar, etc.
3: Al final repetir es el gran mecanismo de lesión y... Y nosotros lo necesitamos, pero ojo con repetir cosas que no están bien, porque al final por hacer un bien te acabas haciendo daño. Por eso siempre preguntar con los entrenadores, con espejos, con quien sea y, y aprender bien a hacer las cosas.
1: Pues ya sabemos, esos 15 minutillos obligatorios para, para todo el mundo y bueno, pero no todo, gracias a Dios, en la esgrima no todo son lesiones y muchas veces hemos hablado de, de los beneficios mentales y sociales, sobre todo para, para los niños, ¿no? Cuando alguien pregunta ahí, ¿qué trae bueno la esgrima? ¿no? Pues eh, socializar, eh, concentración, etcétera ¿Qué beneficios físicos crees que conlleva
3: la esgrima? Uf, un montón, yo creo. Primero, todos los beneficios que la práctica de un deporte te puede reportar, ¿no? El, en salud, en en ganar autonomía y seguridad en uno mismo. Y luego, pues en Esgrima concretamente, en reflejos, un montón. Yo me acuerdo meses de, después de empezar a hacer Esgrima, estaba hablando despistada en la calle y había un, un poste de estos de para que no parquen los coches. Y ya cuando lo vi estaba encima y recuerdo que abrí las piernas súper rápido y, pienso, y pensé, no me, he llegado, no me he dado la gran golpe porque hago esgrima, <risa> si no me lo como. Me acuerdo que estaba santi ahí que se, se descojonaba <risa> de mí, pero es que es así. <risa> y, pues eso, en reflejos, en elasticidad, músculo sano es aquel músculo que es fuerte y elástico, y nosotros eso lo trabajamos mucho también. Y yo creo que en autoestima, en seguridad, en, en sentirte capaz de hacer cosas físicamente, que igual, de otra manera, pues no hacías, ¿no? Y en resistencia, ese corazón. Pero sobre todo, que, sobre sobre todo en espada.
1: Resistencia tienes que tener, si no, no aguanta, Es una competición de espada.
3: Sí, sí. ¿Sabéis que la espada es la que tiene menos índice de lesiones?
1: La menos explosiva,
3: ¿no? Sí, Me imagino. Mira, la menos explosiva, sí. Yo creo que también el punto de. no el target también ahí tendría algo que ver. La variedad.
1: Pues mira, floretistas y sablistas. Eh tenemos que apuntarnos, ¿no? Sobre todo cuidarnos nosotros.
0: Al final son todo ventajas esto de hacer espada, ¿eh? Mario y Matei. Muy bien. Oye, Mariona, nos apuntamos todo esto. 30 minutos al día calentando y estirando. Trabajar la prevención. Pensar muy mucho en, en las necesidades de cada uno de nosotros para realmente focalizar en ejercicios que nos ayuden. Que alguien nos guíe. Que la repetición sobre ejercicios mal hechos, pues solo multiplica drama, lo mal que haces el ejercicio. Y eh, acordarse siempre que esto puede ser, si no lo hacemos bien, cuatro semanas en el dique seco sin enchufarnos a la pista, que esto para cualquier amante del deporte es un absoluto drama. Mariona, muchísimas gracias por venir hoy, por compartir eh, toda esta información, todos estos datos, toda esta experiencia que tienes en, en el tratamiento. Eh, de fisioterapia, de la esgrima. Eh, esperamos tenerte aquí eh, en el futuro para seguir comentando todos estos temas y esperemos que te lo hayas pasado bien también con sí, nosotros.
3: Sí, genial. Muchas gracias a vosotros por invitarme y ya sabéis, siempre que queráis, aquí estoy.
0: Genial. Muy bien. Oye, y, y no me he olvidado que nos has dicho que nos pasarías algunos ejercicios para hacer, que esto luego lo colgamos me, en la web. ¿eh? O sea, que, que quede claro. <risa> luego nos lo envías por correo y así lo compartimos con toda la audiencia para que tengan una, una referencia sobre ejercicios recomendados por una experta en fisioterapia. Perfecto. Genial. Muy bien, chicos, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Telegram, que tenemos un grupo. Mariona, ¿no estás en el grupo de Telegram?
3: No tengo, pero me hago y mañado.
0: Pues tienes que hacerlo ya, pero mientras estamos hablando. Y también lo podéis hacer a través de, de la página web llamada pista.com barra contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en Xbox como, como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene en directo, el próximo domingo a las 8 de la tarde en YouTube. Ahí nos vemos. Hasta entonces.
1: Adiós. Adiós. Adiós.